0: Всем привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим об информационной безопасности, современных кибер и защите от них. Меня зовут Женя Катуша, я работаю в компании Positive Technologies. В этом сезоне я разговариваю со своими коллегами из разных отделов и департаментов для того, чтобы разобраться, кто они и чем занимаются в компании. Делаю это для того, чтобы рассказать о профессиях, которые существуют в нашей индустрии, а также для того, чтобы помочь тем, кто хочет попасть к нам на работу. Новости о блокчейне появляются постоянно. Скажу больше. Громкие новости об утечках криптобирж, взломах кошельков и отмывании криптовалюты появляются чуть ли не каждый день. И оборот средств в денежном выражении достигает миллионов долларов. Уверен, что каждый из вас слышал о надежности этой технологии, о том, что за ней будущее. Но как раз такие новости порождают много вопросов, по крайней мере, у меня. А что с безопасностью в блокчейне? И как стать тем, кто эту безопасность будет улучшать? И сегодня... У меня в гостях, не побоюсь этого слова, необычное для нашей компании гости. Они занимаются исследованием безопасности блокчейн-решений и смарт-контрактов.
1: Меня зовут Бачурин Андрей, я специалист по безопасности распределенных реестров в компании Positive Technologies. Занимаюсь исследованием различных технологий, связанных с блокчейном, уязвимостей в протоколах и смарт-контрактах.
0: Меня зовут Игорь
1: Евгевич,
0: я специалист по безопасности распределенных реестров Компании Positive Technologies. В общем-то, у меня те же самые задачи, как у НД. То есть я занимаюсь исследованиями комплексно. В безопасности все, что относится к блокчейну, что хоть как-то может относиться к безопасности. А давайте начнем с того, что вы рассказываете, как вы вообще пришли в эту сферу.
1: У меня путь довольно логический к этому складывался. У меня профессиональное образование в сфере информационной безопасности. Кончив вуз, пошел работать по специальности сразу же, специалистом по информационной безопасности. Тогда еще не было термина кибербезопасность, он был не в ходу, а сама профессия информационной безопасности, она была непонятна для подавляющего большинства людей, и люди спрашивали, кто такое информационная безопасность, а было вот объяснено пальцем, чем ты занимаешься. Я вот Объяснял людям. И такой спойлер: сейчас я объясняю людям, что такое э, блокчейн что такое блокчейн безопасность. То есть, в некоторой степени такое повторение сценария: Я поработал в традиционной информационной и кибербезопасности там, 13 лет, и последние там, полтора года стал интересоваться блокчейн-технологиями, и мне практически сразу стало интересно, что там внутри под капотом находится. То есть, я, наверное, как и большинство людей, криптосферу зашел через финансы, то есть через инвестиции, Но почти сразу понял, что мне недостаточно просто понять, что надо покупать, что надо продавать, я хочу понять, как это работает изнутри, и стал копать и понял, что в этой технологии буквально конь не валялся в плане безопасности, там куча дыр, уязвимостей, и люди слышать не слышали про то, что нужно защищать Свои проекты, смарт-контракты, и, в общем, там есть куда развиваться, поэтому я очень плотно занялся этой темой.
0: У меня путь был такой тернистый. Я безопасностью блокчейна занимаюсь где-то последние года полтора. Случайно вообще попал, то есть и не планировал так слажить обстоятельства. Я изначально начинал программистом, но программист за меня получился не очень, поэтому со временем меня сделали начальником программистами. То есть те, кто умеет хорошо делать код, они делали код, а у меня были несколько другие обязанности. Ну, то есть я все равно должен был понимать программирование, но уже не ручками программировать. Со временем я понял, что у меня, у меня больше получается что-то анализировать, в чем-то копаться, исследовать. Вот эта вот исследовательская вещь, она у меня шла больше, чем вот программирование. Когда я был начальником над программистами, там отдел увеличился. Кроме программистов, там появились задачи по пентесту, тест на проникновение, соответственно, этим надо было заниматься. Ну, в общем, получается так, что у меня довольно широкий кругозор был к началу моей карьеры в безопасности по блокчейну. Когда я полтора года назад искал, куда же мне податься, когда ушел с прежней места работы, я думал о том, что хотелось бы читать чужой код. Не знал еще на каком языке, просто это была вот та вещь, которая еще... Ищу... Ну, это был для меня вызов. Я хотел для себя понять вообще, я мое это или не мое. И примерно в это же время на меня вышла фирма, которая предложила мне заниматься аудитом безопасности смарт-контрактов. Там как раз был плюс в том, что обычно в таких проектах кода не очень много. То есть если мы возьмем какой-нибудь браузер, да, на безопасность, которая есть у каждого там на компьютере, да, то это если в исходниках посмотреть тысячи-тысячи строк кода, десятки тысяч даже. В моем случае было не так, пока что... Смарт-контракты представляют представляют собой обычно максимум это совсем максимум несколько тысяч строк, один проект, а обычный того меньше. Я начал этим заниматься, мне понравилось, и я понял для себя, что код я умею разбирать. У меня, к сожалению, нет таких знаний в экономике, ну, в финансах, как у Андрея. Поэтому, да, у нас тут несколько разные скиллы, у каждого свои сильные и слабые стороны. Вы говорите о том, что ваша работа сейчас больше исследовательская. И значит ли это, что на данный момент компании только начинают разработку продуктов безопасности в этой сфере?
1: Если говорить про Positive Technologies, то действительно это новое направление для компании. Но хотя история безопасности, исследования безопасности блокчейнов, насколько я знаю, минимум с 2017 года идет, а то и того раньше, возможно. И наши предыдущие коллеги уже занимались исследованиями и проводили аудит ICO. Это такой устоявшийся термин в криптоиндустрии. Это аналог IPO, только когда вместо акций ну, идет предпродажа, соответственно, коинов, токенов. И такая экспертиза у Positiva есть сейчас. Времена немножко изменились, и вообще надо сказать, что в блокчейн-технологиях год за пять, наверное, идет, да? Вот, действительно, ч- через год уже все очень сильно может измениться, и поэтому сейчас вызовы немножко другие. А сегодня а сказать, что стало меньше, но на авансцену вышли DeFi проект, то есть это Decentralized Finance, то есть децентрализованные финансы. Я думаю, что о терминологии мы тоже можем чуть позже поговорить, но... Поменялся, в принципе, наверное, цикл вывода продуктов, и сейчас одну из первых скрипок в выводе новых продуктов на крипторынок играют как раз-таки смарт-контракты. И вот их безопасность, она является приоритетной, я думаю, для любой компании, которая понимает, насколько это важно и готовы вкладывать туда свои ресурсы или заказывать экспертизу на стороне. Поэтому я думаю, что Positive Technologies может стать как раз лидером компании, которая может оказывать эти услуги на самом высоком уровне.
0: Я в самом начале говорил о том, что сейчас выходит довольно много новостей, в том числе связанных с безопасностью блокчейна. Когда вы искали работу, вы вообще недавно пришли в нашу компанию, соответственно, скорее всего, вы искали работу, я так думаю. Много ли вакансий? есть э, по вашей специальности, и что вообще нужно, чтобы попасть в компанию вот, специалистом по безопасности блокчейн-решений?
1: А у меня здесь, наверное, не, не так много опыта и насмотренности именно в плане вакансий в блокчейн-индустрии. Вот из того, что я успел увидеть, очень специфическая эта профессия, даже не профессия в безопасности, блокчейнов, а в целом криптоиндустрия сама по себе очень специфическая, и, соответственно, рынок труда, он, он здесь отдельный, он сильно отличается от классического IT и от классической кибербезопасности. Вплоть до того, что даже на других площадках размещаются вакансии, на других площадках, соответственно, публикуются профили и резюме соискателей, Поскольку специфика чаще всего носит международный характер. Если говорить про российский рынок, то мне показалось, что вакансий прям очень немного, и единичные компании описывают вакансии так, что ты понимаешь, что ну, у них серьезный подход. И вот Positive Technologies это одна из тех компаний, в которых описание вакансий было составлено качественно, и у меня было. Понятно, что стоит туда сходить на собеседование, посмотреть. Ну, потому что терминология профессионально использовалась. Набор необходимых скиллов был таким лаконичным, ну, объемным и в то же время лаконичным. И пункты не пересекались, как иногда бывает. И это сразу звоночек, что либо кто-то резюме составлял не особо следующее в этих вопросах, либо компании действительно просто нужно взять какого-то... Там человека там, закрыть дырку какую-то формальную, и все. Поэтому вот российский рынок, он в этом плане такой сейчас разреженный, да, тут сложно говорить о большом количестве вакансий и большом количестве соискателей, но международные площадки они э, идут всегда в ногу с э, финансовыми показателями криптовалют. Соответственно, если рынок в застое, да, то есть инвестиции не вливаются в криптосферу, то и вакансий становится меньше. Как только происходит оживление, объем рынка, то вакансий больше, востребовано больше.
0: Действительно, я согласен с Андреем, что не так много вакансий по безопасности в блокчейне было. Ну, на тот момент, когда актуальным был вопрос трудоустройства, поиска, куда же прийти, в какую компанию. Но в основном те э, варианты, которые были, это неофициальное трудоустройство. Вот здесь вот Позитив – это, но ну, если не единственный, то одна из немногих таких вот компаний, которая официально трудоустраивает в сфере блокчейна. На самом деле у нас довольно широкий взгляд на безопасность блокчейна. То есть в основном, когда говорят про безопасность блокчейна, имеет в виду аудит смарт-контрактов, то есть проверку его исходного кода на какие-то, ну, исходного кода смарт-контрактов на какие-то ошибки. Есть уже определенные фирмы, которые этим занимаются. У нас задача немного другая. Ну, скажем так, она включает это, но этим не ограничивается, потому что блокчейн сам по себе для выполнения своих задач он не функционирует сам в себе. Он взаимодействует с другими структурами, в том числе интернетом. В конце концов, пользователи, когда проводят транзакции, они делают это через мобильное приложение или через сайт. На всех этапах нам интересны интересны вопросы безопасности. Мы занимаемся этими исследованиями во всех этих моментах, стараемся, во всяком случае, как можно шире смотреть на эту безопасность. Но и в плане людей, которые нам были бы интересны, это вот те, которые тоже не ограничены каким-то узким набором, типа просто аудит смарт-контрактов и все, да, а понимают технологию, все ее винтики, да, и могут понимать, куда стоит копнуть, где еще не исследовано, какими тропами еще не хожено. Настоящая такая исследовательская работа.
1: А, действительно, как сказал Игорь, в нашей профессии такой исследовательской нужен широкий кругозор. Дело в том, что блокчейн, технологии, они в себе совмещают и классические IT-технологии, и экономику, потому что две эти сферы они очень плотно сплетены в блокчейн-индустрии и нужно хорошо знать и техническую составляющую и вот такие какие-то низкоуровневые паттерны это например как, как устроен там скажем процессор да? вот например там язык ассемблер изучение языка ассемблер мне очень помогло в институте то есть мне тогда стало уже понятно как работают такие Процессоры самые самые простейшие, как они устроены, как у них на память, стек и так далее. Вот. Нужно знать криптографию, причем а, достаточно хорошо, не, не поверхностно И нужно знать экономику, то есть как, как работает экономика проекта, чтобы тоже а, суметь найти экономические уязвимости которые, которые взламываются не классическими хакерами, да, которые там, знаю, подбирают пароль или еще что-то, они буквально используют функционал системы, который не предполагал, что у блокчейн-хакера или крипто-хакера будет возможность взять условно флешлоун, это такое, скажем, кредитное плечо очень большое, и провернуть эту атаку. То есть, ну условно говоря, какой-то блокчейн-финансовый протокол был рассчитан, что в него там все будут отправлять там, знаю, там, по тысяче долларов максимум, да, и он при таких суммах работает идеально. И тут появляется криптохакер, у которого есть миллион долларов, и он в одной транзакции отправляет ее в протокол, ломает всю логику, получает от этого профит и еще и в той же транзакции возвращает этот миллион долларов в виде кредита. Это какая-то совершенно новая грань безопасности, которая включает в себя необходимость понимать устройство экономики
0: проекта. Как проходило ваше собеседование? И если дадите какие-то, может быть, советы или рекомендации людям, которые хотят эту вакансию, к чему нужно готовиться?
1: Я могу рассказать, как проходили этапы моего собеседования при устройстве в Positive Technologies. У меня сначала было общение с HR. Мы, по-моему, там сначала где-то в Телеграме списались, потом созвонились по телефону, она расспросила... Коротко о моем опыте, о том, какую работу я ищу. Рассказала о компании Polytechnologies. К слову, я об этой компании знаю давно, поскольку работал достаточно долго в информационной безопасности. И ну, тесно взаимодействовал с проектами, в которых были продукты. После общения с HR меня связали с моим руководителем на тот момент. И мы с ним тоже звонились уже в корпоративной видеосвязи. Он поспрашивал про мой опыт, про то, с какими проектами я работал, рассказал про то, какие задачи предстоит решать в компании. И после этого дал тестовое задание, чтобы я мог уже его после интервью в удобное время для себя в спокойной обстановке проанализировать и дать фидбэк. Просто как я дал фидбэк, мне был дан ответ с уточняющими вопросами, что нужно вот еще было уточнить, там, что я имел в виду, чтобы более качественно проверить мои знания технические в сфере блокчейна безопасности. И вот со второй итерации я уже, соответственно, отправил свой ответ, и через какое-то время мне со мной связался HR и сказал, что все, мою кандидатуру рассмотрели, и можно, в принципе, назначать дату выхода на работу.
0: Я вот хотел что еще сказать. В плане того, какие знания нужны, тут у нас ситуация примерно такая же, как была в классической кибербезопасности лет 15 назад, когда э, требовались уже кадры с определенной квалификацией, квалифицированные кадры, да, но не было каких-то курсов. То есть знания нужны, но откуда их взять, непонятно. Курсы... Публичных курсов очень было мало, в основном ну, все были самоучки. Потом только потихонечку какие-то начали курсы открываться, но сейчас мы видим, что за эти 15 лет уже куча всяких разных курсов, каких хочешь, и по тесту на проникновение, и там какая-то безопасность, связанная с законодательством и так далее. Сейчас в части блокчейна мы проходим примерно те же пути. Курсов, они есть, но их очень мало, их надо искать, как по сарафанному радио, они как бы не расклеены, на каждом углу, и без них получить квалификацию по безопасности довольно тяжело. Могут быть отдельные какие-то моменты, но вот как мне, например, повезло, что меня в свое время взяла компания, когда я еще блокчейном не занимался, они решили, что раз я безопасности широко понимаю, то можно дать мне попробоваться в блокчейне, но фактически они месяцок меня обучали, что к чему. И потом я уже раскрутился и начал самостоятельно работу. Давайте тогда перейдем к вашей непосредственной деятельности в компании. Расскажите о наиболее насущных проблемах безопасности, связанных с блокчейном.
1: Здесь, наверное, сложно выделить какую-то одну проблему в блокчейне, которая была бы самой важной, самой насущной. Достаточно большой фокус внимания уделяется безопасности, смарт-контрактов с компаниями, которые занимаются разработкой блокчейн-проектов. Но при этом подавляющее большинство тех компаний, они ну, забывают про то, что никто не отменял и классические угрозы кибербезопасности, как то веб-безопасность, безопасность баз данных, безопасность инфраструктуры. Uh, и такие уже более, более глубокие темы, да, там как криптографическая безопасность и так далее, так далее. Поэтому здесь вот чем больше внимания уделяется безопасности кода, точнее безопасности от контрактов, тем меньше внимания, как правило, уделяется классической безопасности. И достаточно много кейсов есть, когда у блокчейн-проекта проведен аудит, и при этом все равно на них была совершена атака с финансовым ущербом для компании. Просто потому, что они ну, забыли о защите своего веб-приложения. А там как раз находилась уязвимость, которая на стыке веба и блокчейна сети как раз позволяла там, подменить адрес получателя и таким образом вывести средства на адрес злоумышленника.
0: Ну, я бы здесь добавил как раз то, о чем сейчас Андрей рассказывал. Это, возможно, из-за межсайтового этого скриптинга. Классическая проблема, которая давно в вебе есть, но ей не уделяется должного внимания, обычно не уделяется должного внимания при разработке приложений, связанных с блокчейном. Это на самом деле большая проблема. В какой-то части она может купироваться участием заинтересованных фирм в бакбаунте, потому что в блокчейне тоже есть, может быть, не так много, но все равно есть в бакбаунте программы которые в, каку- в зависимости от ситуации, в некоторых случаях э- части баг рассматривают вознаграждение и за уязвимости, например, этого скриптинга. Но это неустоявшаяся слож- не такая практика. Хорошо, что и в принципе, начали уделять внимание вообще, да, но и его еще недостаточно. Так, наверное, это, это самая большая проблема, что... Блокчейн рассматривается отдельно от всех остальных вещей, с которыми взаимодействуют, в том числе с вебом. Практически все вопросы безопасности, которые имеют место быть в безопасности веба, интернета, они с блокчейном тоже коррелируют. А я правильно понимаю, что э, смарт-контракт – это условно некий договор, который записан в виде кода? И э, при э, выполнении неких условий э, этот код выполняется. Да,
1: наверное, так можно сказать для пользователя э, mm-hmm. какого-то криптопроекта, чтобы он, он понимал, да, как он взаимодействует э, вот с блокчейн-платформой. Чаще всего это как раз происходит через смарт-контакты. Для него это является очень условно приближенным юридическому договору, да, каким документом, оформленным в виде кодом, в котором записано, то в какой последовательность какие действия выполняет и по факту вот эта логика зашитая в смарт-контракте она является такой имутабельной то есть она является неизменным и если э, уметь читать этот смарт-контракт как юрист читает какой-то юридический документ то в принципе можно быть уверенным что смарт-контракт будет исполняться именно так, как он э, записан, потому что смарт-контракты, они работают с э, виртуальной машиной блокчейна, у которой одно из основных свойств является полная детерминированность, то есть вот что ты подал на вход, ты на выходе всегда получишь ожидаемый результат, поэтому смарт-контракты, они работают на всех устройствах одинаково, независимо от э, платформы, независимо там, от производителя, от страны, от геолокации и так, далее, и так далее. То есть, Поскольку блокчейн – это распределенная децентрализованная система, то у нее все узлы э, должны иметь одинаковое состояние. И на них на всех исполнение кода должно быть абсолютно одинаковым. Поэтому для пользователя можно сказать, что да, это некий договор, записанный в виде кода. Для тех, кто работает в блокчейн-индустрии в технических специальностях, наверное, этого будет недостаточно. Они скажут так, что это набор инструкций для виртуальной машины блокчейна, которая эти инструкции исполняет в определенной последовательности и что-то записывает в распределенную базу данных под названием блокчейн.
0: То есть в зависимости от того, как будет написан этот код, как будет составлен смарт-контракт, зависит и безопасность? Во многом,
1: но не совсем. Есть есть штуки, которые зависят от архитектуры блокчейна. То есть один и тот же смарт-контракт на разных блокчейнах может работать по-разному. Просто потому, что там будут разные архитектуры, будут разные... Комиссии за транзакции, соответственно, логика может немножко отличаться.
0: Ты говорил о том, что они должны исполняться на всех устройствах вне зависимости вообще ни от чего, везде одинаково. Но при этом сейчас говоришь, что они могут быть отличия. Это как?
1: Одинаковое исполнение кода смарт-контакта должно быть в пределах одного блокчейна. Но э, блокчейнов существует достаточно много и есть э, смарт-контракты, которые деплоются в одном блокчейне, и потом точно такой же код деплоится в другой блокчейн. Mm-hmm. И вот там могут быть отличия. Тут блокчейн можно условно представить как отдельное государство, вот, а блокчейн, скажем так, некий э, закон. Но учитывая специфику государства, да, там менталитет, язык этого государства, этот закон может трактоваться немножко по-разному. Но вот в рамках одного государства этот закон всеми инстанциями этого государства должно исполняться одинаково. А вот уже в другом государстве этот закон может немножко другим быть. Я могу привести пример современной юриспруденции в России. Она основана на римском праве. То есть та юрисдикция, которая была в Древнем Риме, она фактически... Мы сейчас пользуемся ее наработками. Конечно, там очень много изменений, но тем не менее как бы исток один. Но тактовки тоже... Безусловно, отличаются в нашем времени и тогда.
0: Если я правильно понимаю, как раз-таки обеспечить вот эту, назову это так, правопреемственность. Ну, то есть даже несмотря на то, что меняется блокчейн, смарт-контракт, в идеале должен читаться везде одинаково.
1: Но если он написан на одном и том же языке для разных блокчейнов, а, а такое тоже вполне возможно, то он будет читаться одинаково, да.
0: А какие вообще языки существуют?
1: Вообще существует несколько основных языков для разработки смарт-контрактов. И выбор языка, он во многом зависит от архитектуры блокчейна и от особенностей виртуальной машины, то есть такого децентрализованного виртуального процесса, который на этом блокчейне выполняет все записи в распределенную базу данных. Для Ethereum-подобных блокчейнов основным языком программирования является Solidity, вторым по распространенности является Viper. Можно провести такую аналогию. Solidity — это объектно-ориентированный, строго типизированный язык, похожий на JavaScript. Viper — это тоже строго типизированный язык, похожий на Python по своему синтаксису. Для неэтериум-подобных блокчейнов используются другие языки. Я знаю, что смарт-контракт пишут на Rust. Есть язык Move. Честно говоря, не знаю, вообще чем, чем он отличается. Но, наверное, около... Я думаю, что около
0: 5-7 языков для написания смарт-контрактов точно есть. Может быть, даже с десяток наберется. А можно ли выделить какие-то наиболее частые ошибки, которые допускают создатели как раз-таки смарт-контрактов?
1: Ошибок, на самом деле, достаточно много существует. И я думаю, что здесь я, я наверное, за, за все не отвечу. Вот. Так, если на вскидку, то... В целом, разработчик он пишет код таким образом, чтобы он исполнял необходимую логику. То есть задача разработчика-программиста — написать код так, чтобы он работал. А задача аудитора — сделать так, чтобы код не работал. Это необходимо для того, чтобы найти ошибку. То есть э, ошибки, они априори появляются из-за того, что разработчики они мыслят, как сделать так, чтобы код заработал э, максимально эффективно, с наименьшими там, трудозатратами и так далее, и так далее. Вот. И там зачастую, в угоду уменьшения, как раз-таки, трудозатрат, не добавляют в код необходимые проверки безопасности, отсутствует какое-то т- тестирование. Там, например, формальное тестирование да, такой термин, когда функцию нужно. Ну, чтобы доказать, что функция работает только так и никак иначе, нужно, по сути, все возможные варианты использования этой функции протестировать. А это Колоссальный ресурс, на самом деле, занимается от, ну, от работы там, тестировщиков, программистов. Вот. И аудиторам приходится эти задачи тоже выполнять. Ну, благо, существуют различные там, автоматизированные утилиты, которые позволяют
0: все это сделать не вручную, а с помощью специальных скриптов и программ. Ну, я бы хотел рассказать про нетипичные для обычного исследователя исходного года на любом языке программирования такое вещи, которая встречается в блокчейнах, особенно на виртуально... которые для виртуальных машин EVM, ну, это эфириум, допустим, это проблема фронтрайнинга. Нет, насколько я знаю, какого-то аналога этого названия в русском языке устоявшегося, поэтому я вот этот терм... термину вот так буду использовать. Смысл в том, что транзакция, которая проходит, она может быть прочитана атакующим, скопирована, ну, при, там, либо совсем скопирована, либо сделана подобным образом, похожая. И выполнена в блокчейне быстрее, чем изначальный владелец этой транзакции. Это очень важно в контексте, когда мы рассматриваем блокчейн, не как вот просто какую-то там программу, да, там со смарт-контрактами, а как э, э, финтех. То есть э, с точки зрения финансов, если, ну простой пример из жизни, да, если кто-то знает, что сейчас кто-то купит кучу долларов, там миллиарды долларов на бирже общей, то цена же доллара вырастет. Поэтому можно взять, купить э, какую-то часть долларов перед этой сделкой, Подождать, пока пройдет эта огромная сделка, доллар увеличится, и потом то, что мы купили до этой сделки, мы продадим. Ну, то есть получается э, прибыль на э, такой априорной информации, которую мы смогли получить. В реальной жизни с этим, наверное, тяжеловато, потому что ну, тяжело узнать, кто сейчас будет сделку заключать. А в блокчейне, ну, в определенных блокчейнах это вполне нормально. Что можно считать каким-то инсайдом? Здесь это вполне позволяет технологии, и разработчики далеко не всегда это учитывают. Вот, вот в чем бывает проблема. Если мы берем обычный договор, то мы его подписываем и скажем так: если там вот с финансами там что-то цена акций достигает там отметки X, то мы продаем эти акции, либо покупаем. Вот. Что со смарт-контрактами? Что ими можно подписать, и вот какие там условия?
1: Финансового процесса, который легко может быть реализован на
0: блокчейне. Это,
1: например, покупка продажа недвижимости. У нас есть какой-то объект недвижимости, есть продавец, есть покупатель. И задача заключается в том, чтобы передать право собственности покупателю и одновременно с этим передать средства за покупку недвижимости предыдущему владельцу, то есть продавцу. И вот смарт-контракт он позволяет это сделать одновременно. То есть он позволяет положить в виртуальную ячейку одновременно ключ от квартиры, недвижимости и деньги. И ключ отдать покупателю, а деньги отдать продавцу. И сделать это так, что невозможно будет забрать ключ от квартиры до того момента, пока в этой же ячейке не будут лежать деньги. То есть это полностью такой синхронный процесс, который а, позволяет доверять вот этой ячейке, в данном случае, смарт-контакту, а если смотреть шире, то блокчейну, но не доверять продавцу, покупателю, а покупателю, соответственно, не доверять продавцу. То есть вообще блокчейн, он не требует доверия между пользователями, он говорит, доверяй только самому блокчейну. И все, И тогда ты будешь уверен, что все будет именно так, как написано в смарт-контакте. Но другое дело, что смарт контракты они пишутся тоже. Иногда умышленно, да иногда неумышленно, некачественно. И mm-hmm. из-за из- 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 этого возникает большинство проблем.
0: Я бы а еще здесь добавил, а. что нужно еще... Все, в общем-то, работает действительно так, как Андрей сказал, но проблема в том, что договор-то написан на языке программирования, ну, там, допустим, Solidity или Viper, про который мы уже говорили. То есть для того, чтобы понять, что в какой сделке ты участвуешь, Хорошо бы понимать э, этот язык, чтобы понимать, что описание этой сделки, которая есть в каком-то текстовом виде, наверное, есть, соответствует э, смарт-контракту, который вот уже перекладывает это описание в язык э, программирования. Как-то это автоматически проверить можно? Не то чтобы автоматически. Для таких вещей обычно есть как раз аудиторы, аудиторские компании, которые проверяют смарт-контракт и говорят, что да, вот у него есть некое описание, там Redmi файл какой-нибудь, документация, у них заявлено вот это вот, и мы посмотрели код, мы можем подтвердить, что действительно выполняется именно вот это. Другого способа я, честно говоря, не знаю. Ну, кроме как саму смотреть код, ну, для этого нужны определенные знания. Хорошо, а если мы возьмем тему NFT, в случае с квартирой NFT будет квартира.
1: Да, можно право собственности на квартиру завернуть в NFT. Соответственно, владение NFT будет означать, что этот
0: пользователь
1: является владельцем квартиры.
0: Я сейчас пытаюсь просто увязать это с бумом прошлого года, как раз таки с темой NFT и картин. То есть, что подписывалось смарт-контрактами в тех случаях?
1: В данном случае подписывается что-то не смарт-контрактом, Uh-huh. подписывается продавцом и покупателем факт перехода NFT к новому владельцу. А смарт-контрактом в данном случае является как раз таки код этого NFT, можно сказать, фабрики NFT. Каждый экземпляр которого является уникальным и каждый экземпляр этого NFT, то есть как, как каждый токен, может иметь своего владельца. И вот эта запись в реестре в данном случае в определенном реестре, она хранится в коде смарт-контракта этого NFT. То есть, условно говоря, на коллекцию NFT может быть один смарт-контракт, вот, и например, коллекция может быть выпущена в 100 или тысячи экземпляров, каждый из них уникальный, и mm-hmm. дальше эта коллекция через ну, блокчейн-маркетплейс выставляется на продажу, человек, у которого есть свой интерфейс взаимодействия с блокчейном в виде крипто-кошелька, он, если хочет купить, он покупает, соответственно, При переводе средств на адрес либо бывшего владельца этого экземпляра NFT, либо на на адрес NFT-маркетплейса он подписывает то, что он выполнил свою часть сделки по смарт-контракту, он перевел деньги. Соответственно, бывший владелец подписывает переход права собственности и отправку NFT новому владельцу.
0: А как вообще происходит подписание?
1: Подписание происходит с помощью функции криптографии. В блокчейне широко распространены асимметричные шифрования, когда есть открытый ключ и есть закрытый ключ. И в данном случае закрытый ключ он представляет собой подпись. И, в принципе, каждый желающий может эту подпись проверить обладая открытым ключом. Но открытый ключ, это, по сути, он представлен частично в виде блокчейн-адреса какого-то пользователя. Это как его такой ID в сети, который всем известен.
0: А есть ли какие-то уязвимости как раз-таки на этой стороне? Со стороны криптографии и подписания смарт-контракта?
1: Да, очень много уязвимостей, связанных с подписями, с криптографией. В блокчейне... Используется такой термин, это он chain Соответственно, если какой-то процесс выполняется он chain то он выполняется в самом блокчейне непосредственно. Но блокчейн, он действительно не изолирован, он и имеет связь с, с остальной сетью интернета. И иногда процесс продажи NFT, он реализован таким образом, что подпись перехода собственности выполняется офчейн, То есть она происходит вне блокчейна, и блокчейну каким-то образом нужно либо доверить факту того, что там, транзакция с передачей средств NFT была отправлена, либо выполнить какую-то проверку. И э, вот в случае с доверием здесь уязвимость, она понятна, что никогда на 100% нельзя быть уверенным в сети интернет, которая по, по умолчанию является недоверенной да, в целом, если мы не говорим про какое-то там, двойное шифров... там, госшифрование как бы, ну, на, на обоих концах соединения. Если мы говорим про классический открытый интернет, то он всегда является недоверенной средой. А если говорить про проверку, когда там, блокчейн не доверяет, а выполняет собственную проверку, то там тоже есть достаточно много проблем, как, как, как сделать так, чтобы там, исключить, возможность там подделки этой подписи. Особенно если речь идет про, про мультисик, так называемый. То есть когда э, подписание транзакции выполняется там не одним пользователем, а несколькими пользователями. Это такой один инструмент об, обеспечения безопасности, с одной стороны. То есть, чтобы не аккумулировать все права у одного пользователя, если вдруг он по каким-то причинам не сможет выполнить свои обязательства, например, подписать транзакцию, как сделать так, чтобы нескольким людям, несколько людей наделить этими правами и при получении там, большинства подписей отправить эту транзакцию. Да? То есть, с одной стороны, это как бы вроде более безопасно, а с другой стороны, вот в теме мультиподписания транзакций там тоже есть свои нюансы, связанные с криптографией.
0: Но я бы здесь еще добавил такую особенность блокчейна, в части криптографии как проблему генерации случайных чисел потому что нету в общем-то функции ну вот если говорить про ЕВМ, виртуальную машину то у нее даже нету такой функции по генерации там даже псевдо случайного числа по той простой причине что код смарт-контракта когда он выполняется немножко в и уйдем Получается так, что код смарт-контракта, который выполнялся на одном устройстве, он также таким же образом должен выполняться и на другом устройстве. Там есть всякие валидаторы и так далее. Сейчас совсем в детали не будем лезть, но смысл в том, что несколько независимых участников должны в разное время выполнить один и тот же код и получить один и тот же результат. И если была бы какая-то функция, как в программировании, получить псевдослучайное число, то оно должно быть у всех одинаковое. А как получить одинаковое число, если оно псевдослучайное, если оно запущено на разных процессорах и в разное время? Никак. Поэтому с этим есть проблема, и приходится обходными путями, решая вот всякие криптографические задачи, иметь в виду вот эту вот особенность. Следующий вопрос у меня про тенденции инноваций безопасности блокчейна, и в целом было бы интересно а, узнать, как меняется эта технология.
1: При ответе на этот вопрос, наверное, стоит учитывать, что есть так называемые Ethereum максималисты, есть Bitcoin максималисты. Это так условно называют людей. Две категории людей, которые там, топят за свои блокчейны, которые они любят и с которыми они привыкли иметь дело. Вообще, на самом деле, за последние годы блокчейна стало очень много, и каждый там заточен под какую-то свою функцию. Если говорить там про биткоин, да, то это не программируемый блокчейн, в нем нет смарт-контрактов. И в целом биткоин сейчас выступает такой альтернативой э, фиатным и цифровым валютам различным государств которые можно использовать в случае какой-то финансовой нестабильности, когда эта нестабильность связана с невозможностью купить или продать необходимую валюту. То есть сам по себе биткоин является волатильным активом, но тем не менее, поскольку он использует распределенную сеть, в которой нет центрального звена в виде какого-то банка или какого-то... Я не знаю, там протоколы передачи финансовых данных, там типа SWIFT, он в принципе открыт, и любой может его купить, любой может его продать. То есть в этом задаче биткоина, он здесь выполняет свою роль идеально. Есть категория блокчейнов программируемых, это блокчейны, на которых, поверх которых пишут смарт-контракты. Там на самом деле просто огромное количество возможностей и, наверное, вот больше всего каких-то новых скажем так, технологий, но ноу-хау появляется вот на как таких блокчейнах. Это и искусственный интеллект. Сейчас вообще какой-то просто бум AI-технологий на блокчейн-платформах. Об этом сейчас только ленивый не говорит. Очень перспективна тема, связанная с созданием блокчейнов второго и третьего уровня поверх блокчейнов. В связи с тем, что, допустим, Ethereum-блокчейн, он является очень дорогим для проведения транзакций. То есть там условно передача там, NFT стоимостью 150 долларов, может, комиссия за транзакцию может легко достигать там, 7-10 долларов. И сейчас придумываются технологии, как сделать так, чтобы не на самом блокчейне Ethereum, например, отправлять транзакции, точнее не по одиночке, а копить их на одном узле, потом отправлять в параллельный блокчейн, который работает над блокчейном Ethereum, там комиссии дешевле, и потом уже как бы, результат выполнения транзакций снова отправлять в блокчейн Ethereum. Вот, таким образом экономить на э, газе. Вот как раз таки технологии э, блокчейн Layer 2, там блокчейн Layer 3, соответственно, блокчейн над блокчейном, такой слоеный пирог, на каждом из которых свои экономические комиссии за транзакции стоят. Вот эти технологии, они реализуемы за счет э, технологии э, Zero Knowledge Proof, то есть доказательства с нулевым разглашением. Это такое доказательство, когда э, для того, чтобы доказать, что я знаю какой-то секрет, мне не нужно выдавать этот секрет, мне нужно предоставить что-то гораздо меньшее по объему. Если я захожу в магазин элитного вина, хочу купить какую-то бутылку классного вкусного вина. А, с помощью технологии Zero Knowledge Proof, мне нужно будет показывать свой паспорт, мне нужно будет сказать одно слово, и продавец поймет, что э, у меня есть паспорт, в котором сказано, что мне больше 18 лет, и мне эту бутылка вина может продать. Это вот совсем просто, совсем условно. И вот эти технологии, они сейчас э, прям очень актуальны, они супер-мега-сложные на самом деле, даже вот по меркам блокчейн-технологий, в которых используется очень-очень много математики и криптографии, вот Zero Knowledge требует прям таких особенных э, навыков. Я думаю, что за ним, в принципе, большое будущее подобных блокчейнов. Есть еще блокчейны корпоративные. Это закрытые блокчейны. Они тоже, я думаю, имеют э, большие перспективы, и мы уже знаем проекты, которые на них реализуются. Э, они тоже ну, поз- позволяют, соответственно, сделать какую-то там новую экономическую модель, какой-то более устойчивый бизнес, э, привлечь инвесторов, там, и... Так далее, так далее.
0: Ну, я постараюсь для аудитории. Вот Андрей сейчас рассказывал для аудитории подкованной. Я постараюсь рассказать свою часть для аудитории менее подкованной. Но в первую очередь надо обратить внимание на увеличившееся распространение криптоматов. Может быть, в нашей стране это не так сильно заметно, хотя это тоже происходит. По открытым данным, в Москве в прошлом году плюс 14 криптоматов открылось. А в мире в прошлом году было около 35 тысяч криптоматов, сейчас уже к 40 тысячам подходим. Бывают там всякие нюансы, всякие страны-оутсайдеры, типа Великобритании, у которой вообще почти все криптоматы за год оказались вне закона, вот. Но в общем и целом тенденция сохраняется. Это первый момент, что я хотел бы рассказать про ну, как бы, увеличение популярности блокчейна в том или ином виде. Ну, криптоматы это тоже часть всей этой инфраструктуры. А вторая это то, что технологии блокчейна начинают использоваться в разных сферах. Ну вот, например,. Многие, наверное, слышали уже про цифровой рубль. Вот он, несмотря на то, что является довольно такой централизованной вещью, ну, просто когда мы говорим про блокчейн, чаще всего мы имеем в виду практически аналог децентрализации, но можно сделать блокчейн централизованный, и цифровой рубль делается именно на такой платформе. С цифровым рублем еще взаимодействие происходит у цифровых финансовых активов. Ну, можно сказать, что это тоже такой отдельный блокчейн, который фактически взаимодействует с блокчейном цифрового рубля. Это вот из такого глобального, что, наверное, в ближайшем будущем можно надеяться, что коснется практически каждого человека в нашей стране.
1: Есть такой термин, называется масс да, То есть это распространение знания о криптовалютах среди обычных людей. Сейчас говорят о том, что к тому моменту, когда все люди будут пользоваться блокчейн-технологиями, люди не будут понимать, что они на самом деле пользуются блокчейн-технологиями. То есть они будут вшиты, скажем так, на таком на низком уровне, да, поверх этого будет какое-то обычное приложение, и человек будет переводить деньги с одного там интернет-банка на другой, или будет даже переводить, будет думать, что переводит, ну, грубо говоря, там, условно, рубли с одного своего счета на другое, на самом деле будет переводиться цифровой рубль. И все это будет делать с помощью блокчейн-технологий. А люди даже не будут знать, на самом деле, что все это через блокчейн происходит. То есть этот э, масс-адопшн, он он произойдет э, так, что все это будет прозрачным для людей. Погружены в тему будут именно те, кто
0: в этой сфере работает вы сможете дать каких-то пару советов, как защитить свои активы в блокчейне и информацию?
1: Да, в блокчейне также существуют правила цифровой гигиены, которые актуальны и для классической информационной безопасности, что нужно хранить в секрете свои пароли, а в случае с блокчейн-технологиями с какими-то цифровыми активами на блокчейне. И это вдвойне актуально, поскольку пароль от криптокошелька, централизованного криптокошелька, он является невосстанавливаемым. То есть нигде нет администратора или какой-то службы поддержки, к которой можно обратиться и сказать, вот я потерял свой пароль, да, фразу из 16 слов, это вот сит-фраза от криптокошелька, и помогите мне восстановить. Это Такого человека просто не существует, который сможет это сделать, и это означает, что средства на этом кошельке они будут потеряны навсегда. Это если мы говорим о классические блокчейны, которые делают криптовалюту. Также, конечно, нужно защищать свое устройство антивирусами. Если говорить про больших активов на криптокошельках, то лучше, чтобы эти криптокошельки были холодными, то есть не имели доступа к интернету, к каким-то там, беспроводным технологиям, типа Wi-Fi или даже Bluetooth. В идеале, чтобы это была флешка с, с возможностью подключения к устройству на время проведения операции, а в дальнейшем она там хранится где-то в укромном месте. Вот. И, если говорить про почту, то однозначно, если какие-то рекламные акции там, по раздаче NFT или, или предложение поучаствовать в каком-то очень супервыгодном мероприятии, то здесь однозначно нужно проверять, от кого пришло письмо, не общаться со службами поддержки там, блокчейн-проектов через их личные соцсети, то есть это должно быть общение либо через официальный сайт этой компании с представителем, а не так, чтобы это вот в Телеграме написал какой-то человек, вот, там, вы связались с нашей компанией, вот я ее представитель. А по-, по сути, через Телеграм никак невозможно проверить, что это действительно сотрудник компании, и сейчас, ему сейчас можно доверять. Вот, то есть такого нельзя допускать. Также еще из-за специфики блокчейна, связанной с тем, что все транзакции, они по сути являются прозрачными, и каждый может посмотреть, какие транзакции были связаны с конкретным блокчейн-адресом, то говорить здесь о какой-то... Приватности сложно, то есть приватности как таковой нет. Есть анонимность, ну, до определенной степени, да, сейчас регуляторы отдельных государств, они взялись как раз-таки за эту тему, чтобы деанонимизировать пользователей в сети блокчейн. Но, тем не менее, транзакции и адреса являются прозрачными. Если кто-то вдруг узнает, какой блокчейн-адрес кому принадлежит, то он сможет посмотреть всю историю транзакций, сколько там на нем средств хранится и так далее, и так далее.
0: Я бы еще здесь добавил, что при взаимодействии с какими-то криптопротоколами нужно обращать внимание, желательно, конечно, на наличие аудита, который прошел этот протокол, как подтверждение того, что ну, не то, чтобы у него совсем никаких ошибок нет, но, во всяком случае, их стало сильно меньше. Потому что, на самом деле, аудит, особенно если он единичный, он не гарантирует отсутствие ошибок. И даже аудиторские компании чаще всего даже не берут на себя ответственность, если протокол будет взломан после их аудита. Это вот отдельная такая вещь, которая пытаются создать даже вот какой-то аналог страхования за взлом, если взлом произойдет даже после аудита. Как оно будет развиваться, будет ли оно вообще, покажет история. А пользователю надо просто обращать внимание, есть ли аудит, и желательно потом наводить справки о том, что это за компания, которая провела аудит. Ну, она однодневка, да, там сайт вообще существует. Или они для кого-то аудит уже делали, и эти компании, допустим, не взломались. Ну, то есть, если кого-то взломали, то все равно в интернете довольно быстро можно найти информацию. То есть, посмотреть, кого они аудировали, и посмотреть, подвергались взлому эти компании или нет. Небольшой блиц. Попробуйте объяснить за минуту, простыми словами, что такое блокчейн. Блокчейн –
1: это самый простой аналог, это распределенная база данных, в которой нет какого-то центрального звена, который на себя реплицирует всю информацию и хранит мастер-копии. Блокчейн – это именно такая сеть, в которой на всех узлах этой сети лежит одна и та же копия информации, а распространение этой информации происходит путем очень похожим на распространение там торрент, файлов в торрент сетях, то есть когда по кусочкам, по крупинкам информация скачивается с разных, с разных узлов и в итоге соединяется в одно целое. Вот в блокчейне очень похожая история, то есть с одной стороны это база данных, которая распределена, вот а с другой стороны Репликация данных происходит путем вот такого распространения, как файлы в формате торрента.
0: А ты говоришь, что в каждом вот этом блоке цепи э, лежит информация. То есть это она везде одинаковая? Или это куски этой информации?
1: Нет, она она везде одинаковая. Просто распространение происходит похожим образом, как вот э, в торрент сети. То есть есть э, какой-то узел, который является ближайшим к источнику транзакции, И дальше этот узел, он эту транзакцию проверяет по соответствию формату, да, там, то есть транзакция проходит строгую валидацию. Этот узел, он эту транзакцию добавляет в блок, который сейчас э, формируется. После того, как блок сформирован, он этот блок начинает транслировать другим узлам. Вот, и они тоже его валидируют. Если блок набирает какой-то минимально необходимый порог аппрувов да, по, по валидации, что там, ну, от валидаторов сети, что да этот блок сформирован корректно, то, это, то этот блок уже распространяется вообще по всей сети. То есть это такое вот peer to взаимодействие происходит. И, соответственно, как остальные ноды, помимо той, которая формирует блок, узнают о появлении ну, там новых блоков, они просто как бы подписываются на события в сети. То есть они слушают сети и подписываются на новые события, таким образом подкачивают себе информацию.
0: Ну, можно представить, что блокчейн это такая распределенная, распределенная база данных, распределенная в плане того, что все представители этого блокчейна являются, узлы блокчейна являются копиями друг друга. То есть происходит такое резервирование. А в базе данных этой распределенной хранятся просто результаты транзакций, То есть, если Вася отправил Пете 100 баксов, то во всех узлах будет записано, что за счет Васи снять 100 баксов, на счет Пети записать 100 баксов. И резервирование позволяет в том числе добиться отказа устойчивости, потому что узлов в блокчейне очень много. Ну, представляет порядок, там, наверное, больше пары сотен Тысяч. И второй вопрос на Что вы можете посоветовать людям, которые только начинают свой путь в безопасности блокчейнов?
1: Основой я думаю здесь является изучение и в итоге очень хорошее знание того языка программирования, который используется в блокчейне для написания спаркотракта, потому что без знаний просто невозможно будет проводить какую-то экспертизу. Причем нужно научиться смотреть на любые блокчейн-проекты не с той точки зрения, не только понимать, как, как он устроен, но и понимать, как, как его можно сломать. И это вот совершенно как бы другой взгляд на, на любой продукт. Очень хорошо нужно вообще понимать, какие есть вектора, так, потому что в данном случае ну, отличий действительно не так много да, от классической безопасности, хотя есть там своя специфика, но тем не менее... Вот это вот умение думать как злоумышленник, оно как раз-таки помогает находить какие-то уязвимости и быстро продвигаться в этой сфере. Однозначно изучать криптографию. То есть прям прям брать основы, что такое хеширование, что что такое открытые-закрытые ключи, что такое коллизии хеш-функции и так далее, так далее. Ну и, безусловно, развитие в этой индустрии невозможно без общения, с, там, с единомышленниками, то есть, ну, мне кажется, практически невозможно в одиночку все это изучить, даже там, перелопатить интернет. Все равно опыт других людей и взаимодействие с другими людьми, которые в этой сфере очень плотно находятся, оно позволяет гораздо быстрее продвигаться и становиться специалистом в блокчейн-безопасности.
0: Ну, я бы со своей стороны сказал, что все зависит от изначальной подготовки специалиста, и какие он хочет прокачать навыки. Ну, вот, например, хорошо было бы понимать финансы, потому что очень много в блокчейне именно финансовых атак, связанных с тем, что где-то что-то занял, потом то, что ты занял куда-то, заложил, получил другой актив, потом с него что-то еще сделал. Куча-куча операций, которые имеют смысл только, если их рассматривать как финансовые операции. При том, что код вроде бы нормально написан, но вот нет там какой-то уязвимости именно там какой-то ну, обычный, которая бывает для, ну, в языках программирования, которые мы обычно э, привыкли. А это именно финансовая проблема. Желательно понимать финансовые примитивы, но я имею в виду основные финансовые протоколы в блокчейне. Я могу говорить только про эфириум, которым я работаю, Здесь хорошо понимать, как работает Uniswap и вообще ему подобные протоколы. Ну и да, нужно понимать тот язык, очень довольно хорошо понимать тот язык, на котором написан смарт-контракт. Если это солидите, значит солидите. Если вайпер, это вайпер. На этом, я думаю, закончим наш разговор. Мне кажется, он получился очень содержательным. Спасибо вам. Пожалуйста. (laughs) Bye. <laughs>